0: 要说在中国，甚至世界的犯罪史上啊，犯下死刑罪的女囚犯并不多，但是啊，这些女囚犯呢，无一呢都长得很漂亮，因为很多天妒红颜的原因，自己呢却受到伤害，同时呢去报复伤害别人。那今天呢？老刘就给各位听众朋友讲述一个关于在我们中国呀比较有名气的最美女死刑犯刘冬梅的案件。2000年5月19号啊，有一个商人来到广州市公安局报警了。这个商人姓黄，是香港人。严格来说呀，其实黄先生啊也不是什么土生土长的香港人。黄先生40岁左右，是十多年前呢，二十多岁的时候投靠亲友去了香港。黄先生最初呢是在香港打工的，是做做体力活的，后来有了一些积蓄，就开了一家卖文具的小铺子。他的条件呢，就是普通的香港市民，找个老婆都不太容易呀、啊。最后呢。他找了一个刚去香港的广东女孩潘某，两个人结婚了。潘女士啊，可以说是毫无姿色可言，身体呢还颇为肥胖。在香港这种地方，男人娶媳妇儿并没那么简单呢。那女人的眼光都非常的高，能找到这样条件的，就算不错了。况且潘女士虽然没有什么女性的吸引力，但是她却有着广东乡下女人呢特有的贤惠，能够吃苦耐劳。两人生了一儿一女，夫妻两个人一起看着铺子，生意并不好做呀。小夫妻惨淡经营，勉强的维持生计。97年香港回归以后，黄先生啊就开始回到广州。或者深圳去进货，为什么呢？因为这里的文具呀、啊、比较便宜。丈夫王猛呢是一去好几天，这期间呢，潘女士只好自己一个人看店，还要照顾孩子，其实生活是非常辛苦的。但她不知道的是，她的老公却非常风流，在大陆啊有了多起的艳遇，在大陆。黄先生啊，是以这个成功的香港的商人的身份出现的。当时呢是90年代的末期，大陆的经济呢还不是很发达，老百姓的月薪可能只有几百元，那同香港差别太大了。不少女孩啊，流行呢找港客，也就是说找香港人，或者是这个做老公啊，或者是给人家。做情人，借此呢捞取很大的好处。黄先生啊，和不少香港人一样，通过这种手段猎艳，专门的选择那些人口中的村姑，是那种涉世未深又爱慕虚荣的女孩子。潘女士不是傻子呀，很快她就觉得丈夫啊有些不对劲儿了，她对丈夫的所作所为很是愤怒。然而，毕竟自己呢有儿有女，并不愿意离婚，只能这样啊凑合着过。丈夫似乎在大陆租了房子，同什么女人同居。潘女士多次去广州去捉奸。那我刚才说这些情况啊，是黄先生的一些简单的情况。那现在咱们继续来说，黄先生来报案了，怎么回事啊？在广州市公安局啊，黄先生开门见山的报案说，自己的妻子潘女士失踪已经三天了，不知道去向。他怀疑啊，是被一个叫做刘冬梅的女孩绑架，甚至是加害了。希望警方赶快去调查。就在民警询问刘冬梅为什么要绑架的时候，黄先生支支吾吾的说。哎呀，可能是争风吃醋。年仅二十岁的刘冬梅呀，是他的一个小情人。那这个报案的人是香港人，失踪的人也是香港人，这个案件就非同小可了。在潘女士报案之前的两天呢，有几个捡垃圾的工人呢，在珠江里呀，就发现了一个漂浮着的蓝色的行李箱。工人把这个行李箱打捞上来，然后打开一看，差点被吓出尿来呀！为什么呢？因为这行李箱里装的，赫然竟是一些碎尸啊！经过法医的拼接，警方发现，这是一个女人的四肢和头部，没有躯干。警方比较经验，立即组织水警，在附近水域大面积的进行搜索。没过多久，又发现了另一个行李箱，里面呢是女人的躯干。经过尸检呢，这个女人大概40岁左右，个子不高，身体呀、啊、比较肥胖，已经生育过了。对比广州的失踪人口，没有一个人符合女尸的相貌特征。就在警方调查期间。黄先生跑来报案，失踪的潘女士的身高、体重以及外貌啊，都和这个女尸比较相似。警方就安排黄先生啊开始进行辨认尸体。黄先生根本就不敢看呢、啊，只告诉警方几个妻子身体上的特征，包括一处胎记。经过警方反复比对，证明这具碎尸。正是失踪的潘女士。黄先生一口咬定，这是自己的小情人刘冬梅所为。警方立即啊去调查这个年轻的女孩。到了黄先生包养情人的出租屋里呀、啊，刘冬梅已经不知去向了，所有的行李也都不见了。经过对房屋内部的检测，并没有发现呢有血迹。和其他凶案的痕迹，即便如此，刘冬梅突然失踪，这说明她确实有一定的嫌疑。根据黄先生介绍，刘冬梅的老家呀是河南省潢川县，警方立即部署人员去河南省进行抓捕工作。黄先生其实不知道刘冬梅老家具体是住在哪个村子。河南警方调取这个户籍记录，锁定了位置。到了刘冬梅老家之后，发现刘冬梅呀、啊、并没有回家。警方并没有放弃，认为刘冬梅很有可能回家躲避了，在这里部署了守候组。公安工作呀，可以说最辛苦的就是守候了，必须24小时不松懈的监视，还要小心谨慎。不能被人发现。守候组在刘冬梅老家监视了差不多十五天，终于有了收获。有一天晚上八点多呀，有一个年轻女人拎着旅行包，悄悄的就敲响了刘家的门。因为天黑，无法辨认相貌，守候组四个民警立即围了上去，准备对他进行盘问。一看到有陌生男人出现呢。这个女人连旅行包都不要了，丢下包啊，撒腿就跑啊！守候组有备而来呀、啊，分为两组进行抓捕，一组追，一组拦。这个女人也不简单呐、啊，她几步就逃上了小路，朝着最近的一处小树林里跑了过去。黄川这个地方啊，是个山区，一旦女人跑进了大山里，再想要抓住她。那可就是大海捞针了呀！不过呀，毕竟啊，这是个女人，跑步的速度并不够快，而民警呢都是受过训练的，不能跑步也干不了抓捕这一行呢。就在这个女人呢距离树林还有不到十米的距离时，她被民警给抓住了，戴上了手铐。在警车当中，民警认出了。这个漂亮的女孩正是刘冬梅。在刘冬梅随身携带的行李当中，警方找到了一些港币，还找到了受害者潘女士的一些黄金、宝石的首饰。有意思的是啊，到了公安局以后，刘冬梅听到审讯的民警当中有这个广东口音，顿时高度紧张。警方是开门见山的，就告诉刘冬梅了。说这一次是为了一起命案来抓他，潘女士的尸体已经找到了，还有很多证据，即便刘冬梅不开口，也可以定他的罪。听了这些话以后啊，刘冬梅立即询问：“我要是主动交代的话，是否算是立功啊？”得到肯定的回答以后，刘冬梅迅速和盘托出，交代了杀人的手法。和地点，包括凶器和潘女士遗物的去向。尤其重要的是啊，刘冬梅主动交代，杀人的不是她，而是她的中专同学，叫做王朗。目前呢，在海口的一家大酒店里做保安。警方迅速扑向海南，在宿舍里将躺在床上的王朗生擒。这个抓捕非常突然呢、啊。王朗呢，没有来得及抵抗，就被几只手啊死死的给按住了。咔嚓，戴上手铐。在王朗的枕头下，警方找到了一把匕首。根据刘冬梅的交代，警方赶到广州近郊的宾馆，这里就是作案现场。虽然作案之后，刘冬梅和王朗对现场进行了清洗，仍然发现了碎尸的时候留下的血迹和人体组织样本。让人不寒而栗的是啊！他们分尸就是在浴缸之中完成的呀。事后进行了简单的清洗，稍后在房间居住的几个旅客，曾经还有人用过这个浴缸洗过澡啊。根据刘冬梅的介绍，警方又在宾馆附近水塘里面打捞出了杀人匕首和铁锤，以及分尸用的锯子，由此。这个案件罪证确凿。很搞笑的是呢，刘冬梅和王朗的口供啊有几次变化。最初，王朗承认自己杀人了，说完全是自己一人所为，和刘冬梅没有关系。他是刘冬梅的男友。听说刘冬梅啊被香港一个老头给强奸之后，才主动去报复这个老头的妻子，将潘女士杀死之后碎尸。说刘冬梅全程呢并没有参与，也不知道王朗要杀人，只是将潘女士引到房间而已。说刘冬梅呀、啊、是被王朗利用的，也是受害者。哎，你看，这小子挺爷们的，把所有的责任呢都揽在自己的身上。可是刘冬梅的供述呢却有些差别了，主要情节呢是大体吻合的。刘冬梅说呀。王朗根本不是她的男朋友，只是一个普通同学。听说自己被香港商人夫妻联手奸污、耍弄之后，王朗出于同学的义气，主动要教训黄先生和潘女士。他以为王朗只是要打这一对夫妻一顿出气呀、啊，就将潘女士骗来了。谁知道这潘女士刚进屋，王朗突然从背后用铁锤就把这个女士给砸倒了，然后上去又猛掐她的脖子。刘冬梅说：“受惊过度，当场晕过去了。”醒来以后，王朗已经将这个潘女士给杀死了，并且开始碎尸。他无力阻拦，又出于同学的友谊，没有去报警。随后，王朗逃回海口。他说他自己非常害怕，就连夜逃回老家了。那你要是根据刘冬梅的这个介绍啊，这个案子可同他没什么关系啊，顶多他犯的是包庇罪。如果严格的按照法律条文，刘冬梅说的这些呀，还够不上是包庇罪，他根本不会受到法律的惩处。有趣的是呢，警方就把刘冬梅的口供告诉给王朗了。这个年轻小伙子一听，勃然大怒，非常冲动的就说出了一番话。王朗说了：“这个事儿啊，本来同他毫无关系，自己纯粹是讲义气。”王朗曾经在中专的时候啊，追求过这个刘冬梅，但是刘冬梅嫌弃王朗来自河南农村，家境贫穷，一开始呢，并没有同意。王朗这个小伙子是个老实人，他默默的帮助刘冬梅啊，做了很多事情。大概一年之后。两个人呢才开始以男女朋友相处了。根据王朗交代，两个人仅仅限于牵手而已，接吻呢都是屈指可数的，更别说其他的身体接触了。在中专最后一年，两个人呢分别去了广州和海南实习大半年。刘冬梅去了一家国有老字号大饭店呢做服务员后来呢，被安排到饭店下属的一个赫赫有名的茶楼。王朗呢，则是去了一所大宾馆里做保安。据说这个茶楼领导啊，对刘冬梅很不满意，认为这个18岁女孩子手脚不老实，就不愿意呀、啊、继续雇佣她了。相反呢，海南的五星级宾馆呢、啊，对那个王朗啊，很是满意。认为这小伙子身体强壮、老实厚道、工作认真，又能吃苦耐劳，愿意啊，将他转为正式工人。回到学校参加毕业考试和结业仪式的三个月呀，王朗和其他同学都发现，这个刘冬梅变了，同以前不同了。这期间呢，王朗宿舍的一个铁哥们支支吾吾的，就告诉他一件事儿。这个铁哥们的女朋友啊，也在广州啊同一家酒楼里实习，看到了一些事儿。要说如果不是铁哥们儿啊，这种事儿是不应该说的，一说这铁哥们儿都有可能要做不成啊。这铁哥们儿啊就告诉王朗了，说刘冬梅在茶楼工作的时候，频繁的和一些有钱的茶客出去玩而且呢，他在半年前。就已经不在这个茶楼的宿舍里住了，搬出去啊，住在了一个很大的出租屋里,里，里面装修的很是豪华，有很多高档电器。茶楼的人很快就发现了， 1 9岁的刘冬梅啊，和香港的一个商人黄先生在同居，对方呢还是有老婆的。为此呢，茶楼的负责人呢曾经批评过刘冬梅。说你这年纪这么小，怎么这么不检点呢？还说要把他呀退回到学校去。王朗一开始、啊、不相信这回事儿啊。然而，在茶楼工作的女同学有好几个，王朗一一去询问，他们说法都相同。王朗是个直性子的人，顿时明白为什么刘冬梅回学校以后会刻意的疏远他。他立刻找到刘冬梅，当面呢询问包养的事情，没想到刘冬梅一口就承认了。刘冬梅还直言不讳地说：“我是爱你，你也爱我，但你做个小保安，一个月赚的钱勉强够养活自己，我怎么办呢？我不想在茶楼里面打杂，被茶客呼来唤去的，像佣人一样，你知道吗？”除了那些色眯眯的中年人，其他人根本不拿正眼来看我。我不工作，你能养我吗？你不能。我还是觉得广州很好，不想回老家了。你能在广州买房吗？你不能。你什么都不能。你说我怎么和你在一起过呢？我家里的情况你也知道，我穷怕了，不想再穷了。我走捷径，也是被逼的。你最了解我的情况，你应该知道我为什么这么做。奇怪的是、啊，性格冲动暴躁的王朗并没有发火，只是冷静地和刘冬梅提出了分手。随后，王朗毕业就去了海南宾馆做保安了，工作呢也并不辛苦，收入还挺不错。在这里干了一年多，领导和同事都很喜欢他，认为呢这小伙子。是个爽快人，很容易相处。有一本地的男同事啊，还想将自己的妹妹介绍给王朗，被王朗拒绝了。王朗说自己有女朋友，其实这是假话。他呀，内心当中呢，并没有忘记刘冬梅呀。分别一年之后，刘冬梅突然打电话给他，说自己出事儿了，请求他呀，赶快来广州见面。以后。刘冬梅抱着王朗放声大哭啊！刘冬梅这一年养尊处优，比中专的时候啊，又漂亮了许多，皮肤呢也白嫩多了，人呢又丰满了不少。见到前女友啊，哭成这样，王朗是心疼无比呀、啊，急忙询问原因。刘冬梅告诉他，他被这对香港夫妻给骗了。黄先生说要娶她，骗她上了床，随后就耍赖。更过分的是，他的老婆潘女士知道这件事儿之后，对刘冬梅呀、啊、很是仇恨，找了个机会报复他。潘女士假装啊不知道刘冬梅和她丈夫的关系，就同一个香港老头来到了广州，邀请刘冬梅吃饭。在这个期间呢。潘女士给刘冬梅下了药，导致她呀昏睡过去了。随后，这个香港老头就把刘冬梅带入到宾馆的某个房间里，就把刘冬梅啊给强奸了，还拍下了很多不堪入目的裸照来要挟她，让她不许报警。听到刘冬梅这番话，王朗毫不怀疑就相信了。顿时是怒火中烧啊！他认为自己前女友被人欺负成这样，无论如何也得报复啊！王朗提出要去找那个老头子，痛揍他一顿，逼他交出裸照。但是刘冬梅不同意，认为一切呀、啊、都是那个潘女士主使的，裸照肯定在潘女士手中，打了那老头也没用啊！王朗说：“那就找到潘女士，打他一顿。”拿回裸照，刘冬梅却说：“潘女士并不好惹，她在香港认识很多黑社会的人，听说她老爸就是黑社会的一个头头，这种人吃亏以后一定会十倍的报复他们。”刘冬梅只是个年轻女孩，王朗过是个小保安，哪里会有这些歹徒的对手啊？王朗一听急了：“那怎么办呢？”刘冬梅支支吾吾不挑明。王朗可不是傻子呀，很快他就悟出了刘冬梅的意思，那就是最好要把这个潘女士杀掉灭口，这样才能保证两个人的安全。见到刘冬梅楚楚可怜的样子，王朗竟然没有任何犹豫，立即就答应下来了。王朗到了广州第二天。就开始和刘冬梅计划杀人。当天，刘冬梅打电话给正在广州的潘女士，约她来谈事情。王朗呢、啊，则去买了铁锤、匕首、行李箱等作案工具。第三天中午，潘女士应约而来。根据约定，刘冬梅同潘女士讲话，分散注意力。王朗突然用大铁锤啊，从背后就把这个潘女士打倒在地。让王朗很是惊讶的是，刘冬梅根本没有向潘女士逼问什么裸照，而是反复催促他动手，防止潘女士呼喊逃走。受伤以后，这个潘女士啊开始高声呼救，但是现在已经骑虎难下了呀。王朗啊只好用力的掐住了潘女士的脖子，最终啊就把这潘女士。活活的给掐死了。两个人将尸体拖入了浴室。刘冬梅自称胆小不敢看，由王朗把这个尸体锯成几块，装入了两个行李箱，丢在了珠江之中。这些凶器和衣物啊，则是丢在宾馆附近的水塘里。潘女士携带的港币和首饰都被刘冬梅分作了两份他们两个人各拿一份王朗来到广州，刚刚才三天，就杀死了一个人，还碎尸了。当天晚上，他离开广州，回到了海口。在回去的路上，王朗就越来越觉得这事儿啊不对劲儿啊。在杀死潘女士的全程中，刘冬梅反复催促他呀，做这做那，但是呢，始终却从没动过手。所有需要抛头露面的事情，刘冬梅都是让他去做的。只有引诱潘女士来宾馆，因为王朗和这个潘女士素不相识，只能由刘冬梅出面来做了。另外呀、啊，刘冬梅说报复潘女士，主要是为了拿回自己的裸照，防止以后再被这个女人勒索威胁，甚至逼奸她。可是整个杀人的过程，刘冬梅并没有向潘女士询问过任何关于裸照的事情啊。虽然王朗感觉这个事情有重大问题，但是现在人已经杀了，还给碎了尸，王朗啊后悔也来不及了。被捕以后，出于啊前女友的深情，王朗就扛下了所有的事情。然而，听到刘冬梅竟然将所有的罪责推到自己头上，王朗一时气愤至极，忍不住就说出了真相了。其实啊，稍微有一些生活经验的人，应该知道这里的真相是什么了。那么，刘冬梅为什么要杀害这个潘女士呢？老刘给大家讲一讲这背后的故事啊。刘冬梅出生在河南省。潢川县的一个农民家庭，他的家庭其实啊，倒不算是特别穷，在这个村子里啊，还是相对比较富裕的。父亲呢，做一些中草药的生意，能赚几个钱。不过呢，他这个父亲呢，非常的重男轻女，在生育了两个女儿之后，刘冬梅母亲呢就没再怀过孕了。父亲对此非常不满呢。直接就在邻村里呀、啊、找了一个女人，另外成了一个家。这个女人连续为他老爸生了三个儿子，父亲对此非常满意。由此呢，父亲虽然没有和刘冬梅母亲离婚，但几乎啊已经不回去了，也很少给家用。刘冬梅从小就记恨他老爸，也从没有对朋友提到过他的老爸。客观来说，刘冬梅这个女孩是挺聪明的，而且呢有一定的能力。在一九九六年，她考取了郑州市旅游学校，这是一所中专学校。在今天看来，这没什么了不起的，但当年不是那样啊。作为潢川这种贫穷的县城，女孩子初中毕业之后考上重点高中可并不容易，但是啊，考上中专呢、啊？也是很困难的。当时这个高考录取率呀、啊，整个县城能够考上大学的高中生特别少，而高中生毕业之后啊，没有一技之长，找工作呢也很困难。相比起来，中专毕业之后，很多呢还会有一技之长，会直接分配到国有单位去工作。所以啊，考到省会中专的分数线。并不低于呀、啊，重点高中啊，一个乡里啊才能出那么一两个省会的中专生。刘冬梅的成绩不错，但她老爸重男轻女，根本不愿意啊给自己女儿出这个读书的学费。这种情况下，刘冬梅只能去考中专了。最终呢，顺利的被录取了。旅游学校的要求啊，比普通的中专呢。还要高上一些。女毕业生啊，大多呢都会成为导游、前台接待人员，而且需要有一定的颜值，并不仅仅呢只是成绩好。刘冬梅上了中专以后，因为自己呢出众的外貌，再加上自己的聪明才智，同老师和同学相处的呀都还算是不错的。他所就读的郑州的这所旅游学校，校风啊。比较严格，周一到周五每天九点三十分都会呀、啊、有老师查寝。如果学生第一次晚归，必须写检查说明原因；第二次晚归或者通宵不归，直接就通知学生家长。刘冬梅呀，从来没有犯过这种错误。他是一个循规蹈矩的学生，他很困难呢，因为父亲不愿意承担学费。只给了很少一部分钱，所以啊，刘冬梅在上学期间还要在外面打工赚取学费和生活费。由于相貌比较漂亮，长相较为成熟，刘冬梅主要去各家酒店的饭店呢做迎宾的工作。在这段时期，刘冬梅比较单纯，拒绝了所有的客人的骚扰和搭讪。同班的闺蜜。回忆呀、啊，刘冬梅认为妈妈太可怜了，一辈子忍气吞声，经济拮据的生活。自己毕业之后一定要找好工作，让妹妹有钱读大学，还要让妈妈过上好日子。好友还回忆呀、啊，那时候的刘冬梅已经表现出了对物质生活的追求。他曾经偷偷的说呀，迎宾的时候啊。曾经有客人喝醉了，要求呢要摸一下他的胸部，说只要让摸一下，就马上把自己的金表送给刘冬梅。刘冬梅说，她当时听这个客人的要求啊，真的动心了呀，但是犹豫再三，还是拒绝了，毕竟自己还从来被男人没有摸过呢。事后，她又后悔了。说那块手表至少可以卖到上千元，能够解决他一年的生活费，还能寄给母亲一些，补贴家用啊。那摸一下就摸一下呗。刘冬梅的闺蜜呀、啊，是郑州本地人，家庭条件比较好，根本就无法理解她的逻辑，脱口而出了。你还犹豫什么呀？就算是给我一万元，我也不可能让那种臭男人乱摸，恶心死了。刘冬梅瞟了她一眼，随后一周啊就没和这个闺蜜说话了。刘冬梅这个女人呢，是颇有几分姿色的，但是啊，旅游学校呢是女多男少，班上啊有四十个女孩和十个男孩，在四十个女孩当中，还有不少长相比刘冬梅还要出色、家庭条件更好的，而这十个男同学中啊。刘冬梅看中了一个高大帅气的郑州的本地人，这小伙呢，家庭条件也是非常好的。可惜呀、啊，人家帅哥看不上他，毕竟刘冬梅是来自于贫穷的小县城，而且是农村出生的，在九十年代的河南呢，这个呀就足够受到歧视了。同样农村出生的王朗。来追求刘冬梅的时候，也许是被拒绝之后的报复心理。刘冬梅呢，就决定和王朗开始交往了。不过，刘冬梅曾经对闺蜜明确的说：“我不爱王朗，只是他为我做了很多事，从来没有人这么对待过我。”王朗说过：“只要我说一句话，他就可以为我去死。”我觉得这辈子。终于遇到这几个这样的愿意为我死的男人，所以我才选择了他。时间来到了三年级，旅游学校的学生啊开始进行实习了。刘冬梅呢和她的闺蜜呀、啊、去了不同的城市。刘冬梅去了广州一家国有大饭店里实习，被分配到下属的老字号的茶楼里担任服务员等到大半年实习完毕回到学校时，闺蜜惊讶的发现，刘冬梅变了，她认不出来以前的刘冬梅了。刘冬梅割了双眼皮，留了时髦的发型，身上也穿着价值不菲的香港女装，整个人显得非常的洋气，不再是以前那种土里土气的样子了。更为重要的是。刘冬梅整个人的言谈举止也完全不同了，闺蜜发现很难同她聊天了。年仅19岁的刘冬梅感兴趣的只有吃喝玩乐和购物，要么就是打扮和怎么穿衣服。更为重要的是，刘冬梅对一些传统道德观念相当鄙视，嗤之以鼻。闺蜜曾经告诉刘冬梅。交往三年多的这个男朋友有一次喝多了，差点强行和她发生关系，被她拼死挣脱了。没想到刘冬梅对这个事儿却说：“呀，这有什么呀？这种事情也没什么女人吃亏，男人占便宜的。只要他以后对你好，愿意为你花钱，愿意和你结婚，做就做呗。男人就像小孩一样，你不给他一点甜头，他为什么要跟着你呢？”闺蜜一听，惊的是目瞪口呆呀、啊，忍不住询问了：“那王朗对你这么好，你为什么不让他碰你呢？”刘冬梅不耐烦地说：“哼，让男人碰，也要选对对象，不能什么人都能碰你。这就像卖东西一样，要选一个好客户，卖一个好价钱。王朗那个人是不错，可是……”却是父母离异的农村孩子，家里穷得很。我和他睡了，有什么用啊？嫁给他一辈子受穷吗？一听到这番话呀，闺蜜呀哑口无言呢、啊，这聊天儿无法继续下去了。后来闺蜜呀，也听到了班上的一些留言，开始明白刘冬梅的变化了。同刘冬梅一起在茶楼工作的女同学说呀。这个刘冬梅刚去广州的时候就变坏了。这个茶楼啊是老字号，有很多香港人在这里喝茶。他们这些青春女孩子都是那些香港商人猎物啊。面对客人搭讪，这些女孩呢基本上都是拒绝的。然而刘冬梅却很少拒绝这些人，经常同其中一些有钱又比较年轻的人。一起出去玩或者吃饭，刘冬梅呢还和一个姓黄的香港商人呢关系密切，整天的混在一起，很快就从宿舍里搬出去了。同学都在流传呢，这个刘冬梅呀被那个姓黄的香港商人给包养了，说将来带他呢去做香港太太。其实黄先生已经四十多岁了。怎么可能没有老婆呢？刘冬梅也不可能不知道啊。对于同学种种的议论，刘冬梅并不在意，因为啊，他们还要三个月就毕业了，到时候谁还认识谁呀、啊？毕业之后，刘冬梅呢，没有像其他同学那样去找工作，而是又回到了广州，做起了职业情人，直到一年后。同黄先生闹翻了。对于刘冬梅的遭遇，闺蜜有不同的观点呢。她认为刘冬梅呢，并不是故意被人包养的，而且是被那个黄先生给耍了、给骗了。像刘冬梅这样的女孩，一般出生于农村，家庭贫困，而且很多呀重男轻女，他们自己没有学历，也没有什么能力，又很想过上。安逸、富裕的生活，那么这些女孩唯一的本钱呢，就是她那还算漂亮的脸蛋以及年轻的身体，或者说，是肉体。只要有钱的同龄小伙子，未必啊会看上这些乡下妹，所以呢，他们往往就会成为那些有妇之夫的猎物。很多人呢，由此就成为。那些人手中的玩物了。闺蜜认为，刘冬梅最初并不是死心塌地的，要做情人来捞钱，所以对黄先生的情况并不了解。黄先生同刘冬梅接触的时候，声称自己没老婆，而且还装出了一副痴情男人的模样。茶楼的人回忆啊，这个黄先生成天在这茶楼里喝茶，一直是喝到关门为止啊。似乎特别钟情刘冬梅，这些中年男人的把戏，也许啊，连这个茶楼扫地的老阿姨都骗不了。但是，年仅十九岁的刘冬梅未必能看得穿。况且，这黄先生会投其所好啊，送了他很多不算太贵，但是却很用心的礼物。说来说去，黄先生啊，并没花什么钱，就和刘冬梅。同居了，两个人同居之后，黄先生才承认自己呀有老婆和两个孩子，却说呢已经和老婆没感情了，早就想离婚了。于是刘冬梅就一直等着离婚，等等整了一年。期间，闺蜜曾经到广州来找她玩刘冬梅哭着向闺蜜说了很多的心事。刘冬梅认为黄先生是个有钱的香港老板，可以给他。一生未来富裕的生活，所以呢，他不介意黄先生啊是否结过婚，还有过孩子，只要肯离婚娶她就行了呀。但是，一年时间过去了，黄先生只告诉他自己的那个肥婆的妻子大吵大闹，无论如何也不愿意离婚，他毫无办法。刘冬梅认为呀、啊，偷偷摸摸的做地下情人。实在是羞愧，每一次母亲打电话询问他的工作如何呀，他都是胆战心惊的回答：“还可以。”母亲一辈子受穷受气，但是却最要面子。要是知道自己的女孩做了有妇之夫的小三儿，那会被活活的气死啊！闺蜜也没有办法说什么建议呀、啊，只是劝刘冬梅要想清楚。实在不行就分手吧，反正好男人多的是啊。可是刘冬梅呀却不死心，不愿意就这么分手。她偷偷告诉自己闺蜜，说自己和黄先生的时候是自己的第一次啊，而且交往了差不多两年，黄先生没有给过她什么钱，只是送了一些不怎么值钱的礼物，最贵的礼物也不过就是一把史努比外形的微型的。黄金钥匙，特别的便宜，他觉得这样分手太亏了。无论如何，要和黄先生结婚。根据警方调查，刘冬梅呀、啊、还有很多事情都不知道。差不多两年的时间，黄先生根本就没和他老婆潘女士提出过离婚，甚至他从来没提起过刘冬梅这个人。潘女士发现呢，自己的老公经常以做生意为借口，长期留在广州，家里店铺的一些货款呢不翼而飞，导致家里的生意经营困难。更为关键的是，人家说小别胜新婚，以往黄先生回到香港之后，都会和潘女士亲热一番，但是在这一年的时间里呀、啊，黄先生啊很排斥。和他这个肥胖的老婆同床，两个人一个月也到不起一次啊。潘女士的第六感认为，丈夫在大陆有情况了，很可能是有情人了。于是，她偷偷的跟踪丈夫去了广州，就发现了金屋藏娇的刘冬梅。潘女士那可不是刘冬梅那个老实巴交的母亲呢，她不愿意忍声吞气呀、啊。虽然潘女士没敢在人生地不熟的广州大闹，但是却在香港同黄先生是大吵了一架。黄先生就把这所有的这些责任呢，全都推到刘冬梅身上了，说是这个女孩主动的勾引他，他一时经不住诱惑才和刘冬梅发生了关系。随后刘冬梅就套牢了他，一定要让他金屋藏娇，不然就要去大陆公安。告发黄先生强奸，黄先生是被他威胁着才做了那些事儿，自己也觉得很对不起自己的妻子。人呢、啊，都愿意相信呢、啊，自认为是真相的东西。潘女士啊，竟然对丈夫这套谎话深信不疑呀、啊！第二天，潘女士就赶到广州了，跑到刘冬梅的住处，当面臭骂了她一顿。这个、期间，潘女士说了很多难听的话，说你年纪轻轻干什么不好？为什么去勾引别人的老公呢？说我老公本来老实巴交的，就是被你这个小狐狸精给勾引坏了。你知不知道，我们有两个孩子？你做这种事儿，你不觉得缺德吗？看看，你屋里这些东西，都是我花钱买的，现在摆到你这里来了，你还要脸不要脸呢？你想要钱，你干嘛不去做鸡呀？躺着就能赚钱了，比抓住一个男人强得多呀！我最后一次警告你，你要是再缠着我老公不放，我就给你好看。由于刘冬梅的心虚，再加上年龄小，一开始呢，她还能分辨几句，被对方打了一记耳光之后，哎，就没敢再说什么了。骂到最后啊，这潘女士啊是越骂越气愤的，忍不住抓住刘冬梅的头发，狠狠的扇了她几记耳光，这才离开了。被打以后，刘冬梅哭着打电话给黄先生，黄先生这时候却颇为强硬的表示，自己老婆闹成这样，他已经没有办法离婚了，他的公司啊有他老婆的一半股份。离婚之后，企业就得垮台，自己就完了。他只能选择和刘冬梅分手了，说呀，可以给一笔不多的分手费。那说起来挺可笑的，这黄先生哪里有什么大企业呀，就是一个小铺子而已呀。他在香港啊，也是属于底层的呀。至于要同刘冬梅分手，主要是黄先生。已经玩了人家两年了，破了人家的处女身，玩腻了，想趁机甩掉人家了。二十一岁的刘冬梅却急火攻心呐、啊，认为如果同这个黄先生分手，自己又会瞬间就从虚化的那个香港富家太太的身份跌入到北方打工妹的现实中，这是他绝对不愿意的。他不可能离开还算豪华的出租屋。再去住八个人一间的女工的宿舍啊！缺乏社会经验的刘冬梅认为，阻碍她成为富商太太的，就是那个肥婆黄先生的老婆潘女士。于是，要是决定将她给杀掉，那黄先生就可以摆脱这个肥婆，还可以得到他大部分的股份，完全有条件娶刘冬梅了。在刘冬梅看来呀，黄先生啊，无疑是爱她的。况且自己年轻漂亮，黄先生怎么可能不要她呢？去选择那个肥胖的中年妇女呢？刘冬梅在广州没有朋友，都是自己一个人独居的。也许她的思维呀、啊，一直呢都有偏执的问题。她越想越觉得，杀人这一招有道理，一定要这么做。不过，刘冬梅是个非常瘦弱的女孩要去杀死看起来挺有力气的那个潘女士，她完全没有把握呀。这种情况下，她想起了王朗，那个可以为她一句话而去死的前男友。他心想，只要利用王朗杀了潘女士，自己就成功了，可以去香港享一辈子清福了。虽然，刘冬梅并不爱王朗，但是呢，却不愿意无故的去害他，更别说让他犯下杀人罪了。而，在他看来，此时啊，是他一生最为关键的时候。如果失败了，再回去打工，做一个低三下四的服务员，刘冬梅呀、啊，觉得还不如死了。这种时候，他只能为了自己的幸福。牺牲似乎是无足轻重的。王朗，于是他就把王朗啊骗到了广州，又编了一套被潘女士找老头子强奸和拍裸照的瞎话。果然，这王朗啊，同以往一样，毫不怀疑刘冬梅的话，咬牙切齿地说要替他报复。于是，刘冬梅就顺水推舟提出要杀人。随后，他打电话啊给潘女士，谎称决定和黄先生分手，但是需要得到五千港元的补偿，因为自己啊曾经为他流产过。这边啊，其实人家潘女士也不是什么恶人呐、啊，也就只只是一个普通的家庭妇女，她也很心虚这件事儿，毕竟自己呢人老珠黄了，身体又肥胖。见到年轻美丽的刘冬梅，有一种内心深处的自卑感。她害怕丈夫选择这个小狐狸精同自己离婚呢。这一次，刘冬梅表示愿意分手之后，潘女士啊，急匆匆的带着五千元的港币，赶去同他见面，试图呢彻底了结此事。结果她刚一进屋，就被两个人暗算，被。活活杀死之后碎尸了。发现潘女士失踪三天之后，黄先生知道出事了，立即就找到刘冬梅询问情况。刘冬梅只字不提潘女士，却憧憬着两个人结婚之后的幸福生活。黄先生感觉到寒毛倒竖啊！没想到自己玩女人，结果就玩出了这种可怕的结果。他立即选择去报警了。这个呀，就是整个的刘冬梅杀人的故事经过了。王朗和刘冬梅两个人被捕之后啊，其实王朗已经扛下了所有的罪责了，只要刘冬梅啊什么都不说，他应该没什么大事儿，最多会作为一个从犯判个十年八年的。可是刘冬梅被捕之后，立刻就将所有罪行。全部推给王朗，也许他最初就是这么计划的呀。这让本来想扛下罪行的王朗突然悟出了，他被利用了。真相恼怒之下，他也做出了另一份口供，说出了实情。同时啊，王朗对来探望他的铁哥们说，自己年轻幼稚，社会经验不足，又太冲动，被人利用了。在看守所里。他一开始啊，还没有看清楚事实真相，直到听说了刘冬梅的口供，又有同牢房的几个惯犯帮着他分析，他才知道这是怎么回事啊。事已至此，他万分后悔也来不及了。父母离婚之后，母亲为了嫁人不要他了，父亲一个人带着他长大，是又当爹又当妈，虽然。父亲经常打骂他，让他曾经很是仇恨。可是现在回想起来，才知道父亲都是为了他好啊。怕找一个不好的后妈会虐待儿子。父亲一直都没有结婚，一个人生活了十多年之久啊。没想到自己才二十二岁就莫名其妙的杀了人，父亲呢，这么多年的心血呀，全都白费了。在这种背景之下，刘冬梅和王朗都被定为了主犯，两个人合谋下手杀害潘女士。2 0 0 1年7月，两个人都被判处死刑。上诉之后， 2002年8月终审，继续维持原判，判处死刑，并且在8月16号对两个人执行了枪决。有人说，这起案件当中唯一受益者。就是那黄先生啊，哎呀，中年男人，死老婆升官，这是天大喜事啊！而且借此摆脱了被他玩弄两年刘冬梅，哎呀，虽然这个人似乎应该是比那个刘冬梅和王朗更该杀，但是他可并没有违法呀。另外啊，在这起案件当中还有一个细节。在8月16号公审那一天呢，当天就执行死刑。刘冬梅是万念俱灰，带着惨淡的笑容，直勾勾的看着前方。他不知道的是，王朗就在这一刻，也始终的看着他，眼神从来就没有一刻离开过呀，似乎一直在思考着什么。王朗可能想的是。也许这是我上辈子欠他的，这辈子一次性还清了，下辈子我们不要再见了呀。